0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <gong dioelah> Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana 'ala sa'ir khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini subuh yang meskipun diguyur hujan kita berdoa mudah-mudahan hujan ini adalah hujan yang membawa keberkahan dan kita juga saudara-saudara kita di tempat yang lainnya dijauhkan dari musibah khususnya musibah banjir mudah-mudahan uh, keberkahan yang Allah iringkan pada pagi hari ini mengiringi Sayyidul Ayyam hari yang dimuliakan di hari Jumat dan wabil khusus kita lanjutkan halakah tadabur kita menjadi sebab Tambahnya rahmat dan cinta Allah Subhanahu Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kita. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan 211 sampai 215 surat Al-Baqarah. Ini lanjutan dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, supaya total dalam beribadah, kemudian menjauhi langkah-langkah yang bisa menyebabkan terjerumus dalam perangkap syaitan. Dan kalaupun kita terjerumus, sebenarnya Allah menyediakan maaf dan maffirullah, tetapi kita harus tetap berada dalam trek kebenaran tersebut. Dan sementara orang-orang yang tadi e, mengecewakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara substansi yang kita juga kadang tertipu oleh penampilan fisik mereka, mereka nantinya juga akan berharap bahwa Allah menurunkan rahmat bagi mereka. Nah ini pada hari ini Allah memberikan permisalan disuruh kita bertanya orang-orang yang tidak ber, e, percaya kepada peringatan Allah tersebut disuruh bertanya. Amin. Selbani Israel tanyakan bertanyalah kalau kalian nggak percaya tadi sebelumnya bertanyalah kepada Bani Israel Bani Israel ini umum ya Yahudi dan Nasrani masuk di sana Jadi kalau ada panggilan khusus Yahudi atau ada kata-kata Yahud itu khusus Yahudi. Itu sebelum datangnya Nabi Isa Alaihissalam. Tapi ketika ada Yahud, kemudian ada Nasoro di dalam Al-Quran, itu semuanya masuk Bani Israel. Ya. Nah, apa yang kita disuruh bertanya? Dan bertanya di sini bukan berarti kita tanyakan Bani Israel, bukan. Tanya di sini adalah Kitab Litawih. Bukan berarti taubih kepada orang disurunannya Tapi <tuh> Taubih ini untuk menjelek-jelekan Untuk membandingkan Keadaan yang lebih buruk Itu Kita perlu membandingkan nah, Kadang Melihat sesuatu yang Yang sama-sama Kelihatannya sama itu sulit Contoh misalkan Mana yang lebih putih Antara peci yang kita pakai Dengan baju kita itu orang mikir Mana yang lebih buruk Ya mencuri Seratus dengan mencuri seribu nah, itu orang mikir Tapi kalau membandingkan antara Orang yang baik dan buruk Itu biasanya relatif lebih Lebih mudah Nah ini Allah ingin kita mikir Lihat eh, Tanyakan kepada Bani Israel Kam atainahum Min ayatin Bahinah di sini min ayatin sengaja nakirah min di sini ada yang mengatakan lip tabayit ada yang mengatakan di sini ziyada yang jelas dengan nakirah di sini mengatakan tanda-tanda Allah yang Allah kirimkan kepada mereka banyak tetapi mereka tetap aja mendustakan makanya orang-orang kafir -orang dengan permintaan yang macam-macam itu butuh ketika permintaan tersebut dipenuhi mereka tidak beriman karena sudah ada closing jadi mereka ketika kita disuruh bertanya kamataynahum dan di sini kata-kata Allah atayna utu itu sering dipakai di dalam Al-Quran kalau untuk alkitab itu ada dua atayna dengan ahlul kitab ya kan ya uh, utul kitab orang yang diberikan kitab uh, yang diberikan itu bisa secara langsung bisa secara tidak langsung maksudnya apa? Bisa jadi mereka itu menyaksikan turunnya Atau diperintahkannya mereka melalui Nabi Musa Itu utul kitab Bisa jadi mereka utul kitab itu adalah orang yang mendapatkan tapi tidak secara langsung yaitu keturunannya Dan nanti bisa disebut dengan orang-orang ini disebut dengan ahlul kitab ya. Itu utuh masuk ya Tetapi kalau ilmu tidak ada Ahlul ilmi itu tidak ada tetapi yang ada adalah utul ilma. Allah memberikan ilmu. Tetapi ahlul ilmi itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Karena ilmu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ahlul kitab itu kebaikan dan kebenarannya dibuka. Orang yang bisa membaca itu disebut dengan ahlul kitab. Tetapi permasalahan orang yang tahu kebenaran itu belum tentu Menyampaikannya belum tentu beriman Dia percaya Tetapi ketika sesama mereka Ini benar ini, tapi bahaya ini kalau kita sampaikan Seringkan fakta-fakta seperti itu ya Maka di sini katakan Kam atainahum. Mereka pasti kalau mau jujur Itu benar dari Allah Min ayatin bayina Jelas Tetapi lihat Wama yubadil ni'matallah min ba'dima ja'atuhu minal hidayah Jadi tafsirannya adalah al hidayah itu ayat di situ. Ayat dengan hidayah itu hampir sama. Kalau ayat itu tanda-tanda. Gini. Saya mau berjalan ke Bandung, ya, naik kendaraan ya. <tuh> ayat bahwa tujuan saya itu benar itu di jalan saya melihat Bandung masih sekian kilometer, Bandung masih sekian kilometer. Itu perjalanan saya benar. Ya kan? Ketika ada rambu-rambu, ke kanan ke Bandung, ke kiri ke mana Itu yang saya ikuti mana? Kanan kan? Itu disebut dengan ayat Tetapi, tanda-tanda yang menyampaikan kepada tujuan yang benar Itu disebut dengan al-hidayah Makanya di dalam di Al-Quran, dalam al hudan itu artinya dua Ada yang hudan itu potensi itu yang disebut al-muwassil ilal-ghaya Yang menyampaikan kepada uh, tujuan Tetapi tidak menyampaikan betulan Itu dikatakan petunjuk potensi Itu disebut di dalam Al-Quran hudan linnas nah, Belum sampai Contoh misalkan Acara halakoh tadabur pagi ini Itu dikasih alamat lengkap Betul ya Nah itu disebut hudan linnas Petunjuk bagi semua orang yang menerima pesan tersebut, betul ya, itu hudang linnas Tetapi hudang lil mutaqing, petunjuk bagi manusia yang bertakwa, itu dia sudah sampai tempatnya, sudah sampai di sini. Itu disebut petunjuk yang menyampaikan betulan. Nah, maka di sini, ketika ayat untuk supaya kita mendapatkan hidayah, Allah membimbing kita melalui ayat-ayatnya. Masya Allah. Jadi Allah tidak mungkin memberi, membiarkan hambanya mencari petunjuk sendiri Maka Allah kirimkan ayatnya Dan bagi orang yang terbuka hatinya Ayat itu sangat banyak Maka dikatakan ayat yang banyak itu dikatakan bayina Dan di sini kenapa tidak dikatakan Kam atainahum min ayatin Tidak banyak Min ayatin Satu Itu menandakan Allah mengirimkan tanda-tanda satu-satu Ya satu-satu. Ya kayak tadi, permisalan walilahil Bandung dikasih sekian kilometer. Nanti ada satu lagi dikasih. Nanti ada satu lagi dikasih. Enggak langsung banyak. Coba langsung banyak orang pusing. Ini kamu lewat sini, nanti dari sini lewat sini lagi, dari sini lewat sini lagi. Di situ di peta besar sekali. Nah orang lagi nyetir ngeliat gitu nabrak. Tapi satu dia, konsentrasinya ke satu. Konsentrasi saya ke tujuan, ke hidayah. Dikirim satu ayat saja. Kemudian berjalan beberapa lama lagi dikirim satu ayat saja, tapi bayina jelas sekali. Maka orang-orang yang mendapatkan ayat tanda-tanda ini untuk sampai kepada hidayah, dia ganti nikmat tersebut. Yobadil, di sini tidak disebut diganti apa, tapi mafum. Ya, diganti apa kira-kira? Petunjuk diganti kesesatan, nikmat diganti kekufuran. Dia tidak mau bersyukur. Kalau ini konteksnya adalah kita. Kita dikasih Quran, tidak mau baca, tidak mau mengkaji Itu disebut dengan yubadil <kuh> Kita bangga dengan selain Al-Quran dan, dan uh, petunjuk Allah SWT Itu dikatakan yubadil Apa kita tidak cukup? Maka kita disuruh bertanya Coba tanya itu Bani Israel Bukan berarti kita disuruh datengin tanya, nggak usah Tanya itu bisa jadi kita tanya orang lain Eh no, kenapa sih kayak gitu? Nah itu disebut dengan bertanya Meskipun khitabnya langsung mubashir tanyakan kepada Bani Israel tapi bukan berarti kita disuruh tanya mereka langsung. Lihat mereka. Ada banyak tanda tapi mereka tidak percaya. Maka sangat pantas ketika Allah memberikan ta'kid fa inna Allah itu lain dengan wallahu fa inna Allah maka sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Kenapa tidak dikatakan fa iqab Allahi syadid? Fa inna belahi syadid, Allah mendulukan supaya kita membesarkan Allah-Nya. Fainallah, jadi antara yang memberikan petunjuk dengan memberikan tanda-tanda tadi itu ada korelasinya. Siapa itu Allah? Allah itu siapa di sini? Syadidul Iqab. Syadidul Allah yang mampu menurunkan sisanya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita sudah pernah membahas ya. Adab disitu Iqab atau adab hampir sama Shadidun, alimun, azimun, muhinun Sudah kita bahas Nah Kemudian Allah ingin memalingkan Zuyina Sementara orang-orang kafir Kembali lagi kepada pembicaraan sebelumnya Itu diberikan zina Dihiasi di mata mereka Bagi mereka adalah al dunya Itu dizuyina Dihiasi sehingga terlihat sangat cantik sekali Dunia itu bagi orang yang tidak beriman Itu sangat cantik dan indah Sehingga orang-orang bukan hanya punya potensi untuk untuk mati-matian ngejar dunia Dia hidupnya untuk dunia Ada yang orang hidup Itu cuman mau mikir saya Ya kan hidup ini tidak untuk bekerja saja Hidup ini adalah untuk beribadah Bagian dari ibadah itu kerja cari uang makanya ada filosofi uh, waktu ya, kalau orang barat mengatakan time is money nah itulah, tepat, kenapa? karena ini yang negatifnya ya saya al-fakir ngambil negatif, yang positifnya banyak, uh, pepatah itu positifnya ada, ini yang diambil negatifnya adalah time is money, waktu adalah uang, berarti dia mikirnya uang uang, uang kalau orang arab mengatakan al-waktu kasif waktu adalah pedang itu dia juga ditakut-takuti itu Makanya ada salah seorang da'i yang luar biasa mengambil pepatah lain al-waktuh wal-hayah Waktu adalah kehidupan Ya waktu itu adalah Allah berikan kita kepada kehidupan Bisa kita gunakan untuk mencari uang Bisa gunakan kita untuk lari daripada krisis ketakutan tadi Tapi waktu itu adalah kehidupan yang harus kita manfaatkan Nah ini bagi orang-orang kafir itu kehidupan itu segala-galanya maka di sini al-hayatud dunya ini pakar bahasa luar biasa detail sekali. Kenapa dikatakan zuyina Di situ muzakkar padahal al-hayatud dunya itu muannas. Padahal bisa Allah katakan zuyyinat. Zuyyinat itu adalah dihiasi. Orang-orang kafir hatinya dihiasi. Belum dijelaskan di sini siapa yang menghiasi. Nah itu Sengaja, kenapa tidak? Katakan, misalkan, Zayyan Allah, Allah yang membuat hati mereka kayak gitu, atau Zayyan Syaitan, syaitan yang memperdaya mereka. Itu ikhtilaf ya, ketika dihiasi hati mereka, dihiasi itu siapa yang menghiasi? Apakah Allah? Kalau Allah yang menghiasi ya, berarti Allah nggak berhak mengadap mereka. Kalau syaitan yang menghiasi, apakah syaitan punya kekuasaan, punya kekuatan? Nah, itu yang dibahas para pakar bahasa. Satu yang dibahas, Zuyina, kenapa Zuyina? Al-hayatud Itu bukan berarti mu'annas secara hakiki Itu artinya al-hayatud itu ma'ashnya Bukan hayatnya Kayak harta Harta itu bukan madhmu Harta itu tidak dicela Kenapa? Yang tercela itu cara mendapatkan harta dan mempergunakan harta Akibatnya cara pandang seseorang terhadap harta itu yang tercelah Karena kalau harta itu cara mendapatnya bagus Kemudian pelariannya bagus, itu yang dikatakan yang ideal karena ada uh, neema al-malusale fi abdesale. Jadi sebaik-baik harta yang bagus itu berada di tangan seorang hamba yang baik. Karena dia pasti menggunakannya dengan yang kebaikan. Sementara ada orang-orang punya harta banyak, dia bingung mau diapakan, akhirnya harta itu bukan hanya ditabir tapi digunakan untuk sesuatu yang mungkar. Maka di sini... Al-hayatul dunya ada yang menafsirkan al-ma'ash, ma'ash itu kehidupan yang ada di dalamnya, bukan kehidupan dunia. Kalau kita sekarang kehidupan dunia itu, including orang baik, orang buruk ada di sana, itu nggak bisa diklaim Zuyina Tapi al-ma'ash itu kehidupan kita, kehidupannya orang kafir itu. Nah maka zuyina di situ lebih tepat dimuzakarkan. Jadi kehidupan orang, kan orang itu kehidupannya beda-beda. Tapi kalau al haya itu disitu Ada orang baik, ada orang buruk Tapi kalau Al-Ma'as, berkaitan dengan Yang bersangkutan Nah, sifat pertama itu Jadi mereka itu mencintai dunia Takut mati cinta dunia Begitu jabatannya dicopot, udah guncang hatinya Pensiun 7 tahun lagi Tapi dari sekarang pusingnya Ya kan? Pensiunnya 7 tahun Tapi sengsaranya sekarang Aduh, umur saya sudah 50 tahun 55 tahun lagi saya pensiun, itu sudah pusing Padahal Iya kalau dia pensiun Bisa jadi besok mati kan Dia tidak memikirkan itu Dia memikirkan lima tahun lagi saya pensiun Ada orang memikirkan potensi-potensi buruk Sehingga dia memikirkan harta saja hidupnya Itu yang buruk yang pertama Yang kedua amanu. Ini berkaitan dengan dunia juga Mereka melihat Orang-orang yang beriman Apa yang bisa dibanggakan dari mereka Makanya ada pesan ya orang-orang sebagian dari kalangan non-muslim Kalau terpaksa pindah agama terserah dah Tapi jangan masuk Islam Kenapa orang Islam itu sengsara ya. Di Indonesia Orang-orang miskin mayoritas adalah Orang Islam Ya Di Indonesia yang masuk penjara Orang Islam juga Yang mayoritas Di Indonesia ya orang susah Umat Islam juga, padahal itu karena mayoritas penduduknya Islam juga Kalau kita lari tempat lain juga nah Itu mereka pandangan mereka gitu Jadi secara real Orang-orang yang mendapatkan kehidupan dunia Kenapa orang-orang <coughs> Orang kafir itu lebih kaya dari umat Islam Pertama Kekayaan materi itu harus dijemput Ada sebab-sebabnya Itu harus diusahakan Yang kedua Memang cobaan yang dialami umat Islam itu lebih dari itu Kalau orang mau mendapatkan dunia Kemudian hatinya ada di dunia itu Dia akan hina Tapi lihatlah para sahabat itu Ini jangan dibalik ya Kalau gitu saya mendingan jadi orang miskin Tapi baik, salah juga Orang-orang para sahabat itu Para sahabat itu orang-orang kaya Abu Bakar sebutlah Abu Bakar As-Siddiq Sebutlah Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ya kan? Sebutlah yang dijuluki si Tangan Emas, Abdurrahman bin Auf, yang apa aja yang dia pegang itu jadi harta, ya. Dalam waktu hijrah kan dia hijrah, sudah pemilik saham ya di Mekah ya. Ketika dia hijrah dia diboykot keluarganya. Boleh kamu hijrah, tapi hijrah, mohon maaf hijrah pakai kolor aja istilah bahasa kita sekarang. Kamu hijrah pergi aja bawa pakaian secukupnya. Di sana dia dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipersaudarakan ditawari rumah Bahkan ditawari istri Ditawari kekayaan Tapi dengan segala ifahnya Abdurrahman bin Auf itu bilang Cukup tunjukkan saya di mana letaknya pasar Begitu ditunjukkan pasar Itu kejadian kemarin Itu pagi habis subuh ditanya Rasulullah Kaifah asbahta ya Abdurrahman Apa kabarmu pagi ini Wahai Abdurrahman Dijawab Abdurrahman dengan senyum Alhamdulillah ya Rasulullah Saya sudah menikah Coba bayangkan, datang ke Madinah dipersaudarakan dengan orang kaya, difasilitasi rumah, mau dinikahkan. Dia menolak, tapi minta ditunjukkan pasarnya. Dimana letaknya pasar? Besok pagi ditanya Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan pagimu hari ini, wahai Abdurrahman? Alhamdulillah saya sudah nikah. Emang orang nikah modalnya? Modalnya nekat apa? Mas, perlu ada modal enggak? Ya nekat, iya. Tapi perlu ada modal enggak? Mungkin lah, anak gadis orang... Kita kasih cinta aja gak mungkin. Harus ada modalnya. Itu luar biasa Abdurrahman yang dikenal dengan si tangan emas. Tetapi dia tidak pernah itu hartanya dipegang di dalam hatinya. Harta di tangan. Dia sedekah satu miliar biasa aja. Hari gini ada orang sedekah dikit dia minta dicatat. Dia minta di foto-foto. Nah, kalau itu tujuannya adalah untuk memprovokasi orang lain supaya lebih giat Untuk bersedekah, no problem. Gak ada masalah. Tapi tujuannya ketika itu Zuyina tadi, berat dia, wah saya hakikatnya itu mau sedekah segini itu berat, tapi ya biar dikenal. Nah itu hati-hati, itu yang tahu kita masing-masing, kita itu termasuk al-fakir. Dalam ketika bersedekah, itu intinya di kita. Maka kekayaan dan kemiskinan itu letaknya bukan di nominal, letaknya adalah di hati. Ada orang dia sedekah sedikit merasa kaya juga ada, ada orang miskin merasa kaya juga. Dan sebaliknya ada orang yang kaya merasa miskin, maksudnya apa? Sudah hartanya banyak melimpah tapi kurang. Hati-hati. Nah untuk bila kalau itu termasuk kita, zuhina itu sehingga hidup kita cari duit aja. Kalau menurut orang itu, ini orang kurang apa? Kerja keluar masih gelap, pulang udah malam. Allah kurang apa? Nah kalau itu menurut kacamata orang lain, it's no problem, nggak ada masalah. Yang penting di kitanya tidak masuk kita di situ. Nah itu yang kedua. Allah berikan statement luar biasa. orang-orang yang bertakwa. di hari kiamat itu tidak arti tidak ada artinya dunia. Allah akan mengangkat orang-orang bertakwa di hari kiamat. Wallahu man Ini sebagian ulama menafsirkan yarzuku di sini di hari akhirat. Tetapi jumhur ulama atau banyak para mufassirin mengatakan ini bisa di dunia. Allah memberikan rizki hisap. Kata-kata bilgari hisap di dalam Al-Qur'an sering disebut. Bilgari hisap itu tafsirannya lebih dari 10 <tuh> Gini, bilgari hisap itu di luar perhitungan. Saya hari ini atau gini kita hari ini orang yang gajian, gaji bulanannya katakanlah nominalnya nominalnya sekian. Eh tahu-tahu dapat rezeki tiga kali lipat, itu bilgari hisap. Kemudian Ada orang bilang gini Ya Itu orang Jualan kayak gitu Anaknya lima Gimana mau hidup Eh ternyata orang tersebut Bukan hanya bisa hidup Bisa nyekolahin anaknya Bisa naik ke haji Bisa bersedekah Padahal gitu-gitu aja Itu Bigori hisap orang lain Jadi bigori hisap itu Tanpa perkiraan kita yang bersangkutan Bigori hisap tanpa perkiraan Orang lain yang ketiga biwari hisab itu adalah tanpa bisa dikira-kira. Kenapa? <tuh> Karena itu perhitungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh sederhana aja. Kalau hitung-hitungan kita kan orang punya 100 disedekahkan 5 itu tinggal berapa? 95 kan? Padahal nominalnya kalau disedekahkan 5.000 itu dilipatgandakan Allah menjadi 10.000 eh menjadi 10 kali kan? Jadi 50 Itu belum tujuh 700 Kita ambil yang minimal aja 50 Berarti harta kita berkembang dari 95 ditambah 50 berapa? 140. 145 Itu yang kelihatan Tetapi itu hitung-hitungan kita Padahal Allah hitungannya lebih dari itu nah, cukup tiga aja Ada banyak tafsirannya kalau kita luar biasa hisab Dan kata-kata balasan untuk hisab Itu biasanya abstrak Contoh di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan Inna hisab. Balasan bagi orang-orang sabar itu tidak bisa diprediksi Tidak bisa dikira-kira Makanya salah kalau orang bilang Sudah habis kesabaranku Sering ya? Sudah habis kesabaranku sudah sabar nggak ada yang habis Sabar itu nggak ada yang habis Kenapa? Karena balasan orang-orang yang sabar itu hisab. Nah <tuh> ketika ini berkaitan dengan dunia Rizki Bihari hisap itu tidak berarti nominal karena orang standarnya beda Sekarang kalau ditanya, berapa sih untuk hidup di Jakarta satu bulannya? Ada nggak bisa bisa menjawab? Nggak ada Ada orang yang di Jakarta 500.000 sebulan cukup? Ada Itu orang yang sebulan 10 juta bingung Loh, bisa hidup 500.000 di Jakarta? Bingung nggak kira-kira? Bingung Sebaliknya orang yang 500.000 juga bingung Itu 10 juta sebulan bisa kurang? Emang ngapaan aja? Nah Makanya, Bigoeri Hisap itu adalah terjemahannya sangat banyak sekali, bukan di nominal. Sekali lagi, bukan di nominal. Jadi Bigoeri Hisap itu hitungannya bukan hitung-hitungan nominal. Karena Zuyina <tuh> Liladinakafaro itu, kalau hitungannya nominal, sekarang orang terkaya di dunia Bill Gates. Coba, kalau orang terkaya di dunia duitnya berapa triliun? Itu kita suruh nulis aja, bingung itu nolnya berapa sih? Ya, Apalagi disuruh melihat duitnya. Itu kira-kira berapa truk itu duitnya Itu masih untung Kalau bilang gitu, kalau duitnya dipecah jadi 2000an Gimana nyimpennya Coba, gak cukup itu Padahal itu kertas, itu kan uang kita Gak ada harganya, artinya kan, kertas kan Kalau disuruh Misalkan kekayaannya Bill Gates misalnya, misalnya Disuruh kekayaannya Dipecah dua ribuan nah, Bingung itu yang terima Order itu bisa tujuh hari tujuh malam nggak Tidur itu Ya kan? Tapi bukan di nominal Bigo iri hisab itu adalah Yang Allah saja tahu Tanpa penghit Di luar perhitungan manusia Di luar perhitungan prediksi orang Di luar hitung-hitungan yang lainnya Tetapi go hisab itu adalah hitungan Allah SWT Itu yang kedua <kuh> Ini kita lanjutkan Karena takutnya terlalu nikmat. kita berhenti di dua ayat Masih banyak ayatnya Al-Fakir lanjutkan Karena nasu ummatan wahidah Sesungguhnya manusia itu satu umat Ini salahnya kita belajar agama nah untuk Na'udzubillahimidzalik Kalau anak kita kita ajar Kayak like, saya dulu diajar di sekolah Bahwa nenek moyang kita itu animisme Menyembah-menyembah roh yang bermacam-macam Baru datanglah Islam Itu kebalik Aslinya manusia itu Islam dulu Karena nasu ummatan wahida Faba'afallahun nabiyyin Wa wa bilhaqti, <coughs> nasi fi fihi. Jadi aslinya orang itu bertauhid kepada Allah Dikirim Nabi Adam Nabi Adam dikirim bukan hanya manusia Dikirim sebagai Nabi Dikirim sebagai mubasyir pemberi kabar berita Memunzir Diberi uh, peringatan Kalau keburukan itu akibatnya kayak gini maka manusia itu aslinya bertauhid Jadi jangan sampai kita ajar ya Kalau ada pelajaran di sekolah hati-hati nanti Bahwa sejarah agama Dulu nenek moyang kita itu penyembah animisme Penganut animisme penyembah arwah nenek moyang Dulu Tuhan itu aslinya banyak orang tidak tahu cara menyembah Allah Kemudian Allah turunkan itu Nabi Salah jadi secara fitrah, manusia pertama diciptakan itu sudah Islam. Ummatan wahidah. Bukan hanya sekedar Islam, tapi dia dijadikan Nabi. Dikirim Nabi. Wa ahumul kitab, Kemudian dibekali kitab suci. Suhuf ya. <coughs> Alkitab bukan berarti kitab saja. Karena Adam itu diberikan suhuf. Bukan kitab. Karena kitab Allah oh, yang kita kenal ada empat. <coughs> Jadi salah kalau kita artikan bahwa yang pertama itu arwah nenekmu yang, yang disembah. Yang pertama itu berhala-berhala salah. Tapi ummatan wahida. Baru setelah itu berikhtilaf manusia dan Allah berikan interval-intervalnya, diturunkan nabi-nabinya dan rata-rata diturunkan di sekitar jazirah Arab. Itu mungkin kita pelajari lain waktu ya, kenapa rahasianya para nabi itu ada di sini. Kenapa nabi itu dia diturunkan di Indonesia misalnya? Kenapa nabi tidak diturunkan di Amerika misalnya? Kenapa Nabi tidak diurunkan di kutub misalnya? Tapi kenapa di Semenanjung Arab itu mungkin lain waktu kita tanda buri. Wa mahtalafalladzi wa fihi utuhu. kembali ke atas tadi ya. Jadi orang itu ketika diberi ada potensi untuk ikhtilaf. Kita diberi Al-Qur'an, ada potensi untuk ikhtilaf. Sebagian siap melaksanakan, sebagian tidak Sebagian faham, sebagian tidak Sebagian yang faham mau melaksanakan Sebagian yang faham tidak mau melaksanakan Sebagian yang tidak faham mau belajar Sebagian yang tidak faham memungkiri Dan memusuhi dan sebagainya Mimba'di atau humul bainatu bagian bainahum Ini bahasanya luar biasa Bagian bainahum itu Bukan hanya fisiknya Tapi hatinya Permusuhan yang bisa melahirkan Maaf, dengki yang bisa melahirkan permusuhan yang kelihatan, itu bagian bainahu. Loh, saya ini yang harusnya jadi pemimpin. Kenapa? Karena saya paling dekat dengan Nabi Musa. Oh, bukan, bukan ente. Saya. Contoh misalkan itu. Ada banyak ya di situ artinya. Tetapi ikhtilaf-ikhtilaf itu, <coughs> Allah berikan petunjuk. Maka dikatakan pada berikutnya, fahadallahu اللَّهُ amanu lima orang beriman itu pasti berbeda pendapat tetapi Allah bimbing minallah hakibiir jadi perbedaan pendapat itu wajar dan biasa tetapi orang-orang yang beriman yang akan diberikan petunjuk oleh Allah swt. Wallahu yahdimayyasya siratim mustaqim. kenapa siratul mustaqim itu kan sebenarnya jalan yang lurus itu kan satu betul ya ya tetapi di sini kenapa Allah katakan, Yahdi hidayah maniasha ila kenapa tidak ilas sirat al mustaqim harusnya kan gitu Dita'rif jalan lurus ini akan sampai ke tujuan A Misalnya <tuh> siratan mustaqim di sini sengaja Allah sebutkan secara nakira itu bahwa siratan mustaqim itu perlu penjelas dan penjelasnya itu adalah Allah. Ini secara letter bahasa al-fakir secara detail belum membaca ulang, tetapi siratan mustaqim di sini beda dengan min ayatin bayinah tadi. Kalau min ayatin bayinah itu nakirah yang berarti nantinya akan berulang berkali-kali, tapi sirat mustaqim di sini adalah jalannya satu, itu ya. Tetapi jalan satu itu bukan satu-satunya jalan. Beda dengan jalannya satu dengan satu-satunya jalan. Karena royahnya itu yang Allah pentingkan nantinya itu berpotensi bahwa manusia itu untuk keluar dari rel silat mustaqim itu karena orang yang bisa berada dalam silat al mustaqim dia beraja lurus aja nggak pernah maksiat itu manusia yang ideal dan itu mustahil kata rasulullah saw sabdanya kepada hansola ketika mengeluhkan kondisinya rasulullah mengatakan kalau kamu bisa kayak gitu di dalam majelisku dan di luar majelisku kondisi ruhiyahnya sama mentalitasnya sama fahat, kumul, malaikat, fit malaikat bakal cium tangan. Tapi kan, walau ya dia saatan saat tapi pelan-pelan. Itu makna serot mustaqim. Di antaranya ya, ada beberapa makna yang Allah fikir ambil itu. Jadi manusia itu berada di orbitnya. Berada di serotnya itu sangat mustahil, sulit. Maka berada di sekitar orbit. Ya, kalau kita miring-miring dikit, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh. Kayak panduan orang pacuan lomba itu ya Kan orang gak mungkin kalau lomba lari masih mungkin ya Tapi kalau sudah mobil itu pacuannya Bisa gak gak nyentuh garis tepinya itu? Bisa gak? Enggak kan pasti kesentuh Tapi kesentuh pasti gak ada masalah Yang jadi masalah itu kalau sampai terbalik atau nabrak orang lain Nah itu dikatakan kira-kira ini perbandingannya kayak gitu Nah <tuh> Apakah kalian kira masuk surga? gitu aja. Wallam sementara kalian belum pernah merasakan apa yang dirasakan orang yang sebelum kalian. Ini ayat ini ada yang bilang turunnya di perang kandak pasca perang kandak perang azab itu perang konspirasi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh bani Qatafan, oleh yahudi pengkhianatan yahudi dari dalam oleh suku Quraisy <tuh> <tuh> aliansi kufar mengepung kota madinah ada yang mengatakan ini pasca perang Uhud intinya, bahwa manusia mukmin orang beriman itu nanti dibuat dalam tanda kutip, tapi tidak sampai frustasi itu dia bingung ketika, maka dikatakan masad humul ba'sad orang-orang sebelum kita itu mendapatkan cobaan Wad wa wadzul zilu sampai mereka itu tergoncang di dalam surat al-ahzab itu sampai digambarkan jantung itu seolah-olah sampai di tenggorokan. Nah, saking takutnya. Nah hatayakular rasulullah dinaa mata nasrullah. Jadi kalau sekarang kita tanya, misalnya kalau kita sebut ya Allah, umat Islam sekaya ini negara kayak ini kok miskin, negara sekaya ini kok masih banyak orang yang yang nggak bisa makan, negara sekaya ini masih banyak kezaliman padahal umat Islam yang yang banyak di sini yang punya kebijakan kadang kita bertanya mata Nasrullah kapan allah kirimkan pemimpin yang adil di negara kita nah kita masih belum seberapa dalam sabda rasulullah saw sel hadis sahih ya. <tuh> orang sebelum kita sebelum kalian sabda rasulullah itu itu digergaji itu ya. digergaji dari pangkal kepalanya sini ya atas sampai ke bawah sampai terbelah supaya meninggalkan agamanya tapi mereka tidak melakukan itu disiksa intinya siksaannya sangat pedih untuk meninggalkan agama tapi tidak mereka tetap berpegang teguh pada agamanya maka di zaman sekarang kalau kita dimusuhi orang karena memegang e, apa agama kita karena hadis rasulullah saw yang lain menunjukkan kepada kita orang yang berpegang teguh kepada agama Allah itu seperti Memegang aljamrah Megang bara api <tuh> Bara api itu Kalau kita pegang tangan kita kepanasan gak? Buh oh, melocot Kalau dilepas Ya hilang itulah Megang agama itu kira-kira kayak gitu Kalau kita pegang panas Dilepas agama kita hilang <tuh> Gimana kita gak panas? Kanan kiri kita menteror kita Menteror agama Islam Menteror umat Islam Menteror Allah dan Nabi Muhammad SAW, tidak hentinya kita dihina, tidak hentinya kita diteror fisik, diembargo secara ekonomi, diembargo secara hukum, diembargo <kuh> secara koalisi. <kuh> ini bukan hanya kita bicara politik ya, kalau bicara politik itu belum apa-apa, umat Islam pasti, ah ini pasti umat Islam kalah lagi, jadi pecundang lagi dalam politik. Secara ekonomi apa yang bisa kita banggakan? Nah, itu belum seberapa. Kalau kita dicoba seandainya orang-orang itu menyerang kita Supaya kita meninggalkan agama, agama kita Itu kita belum dicoba kayak gitu Sampai bahkan saking payahnya itu Rasulnya nabinya dan umat-umat Islam mengatakan Kapan Allah menurunkan pertolongan kepada kita Kita kan belum pernah kayak gitu Nah maka kalian masuk surga itu nggak kayak gitu Masuk surga emang mudah ya, Perlu perjuangan Meskipun nanti kita akan dimudahkan langkahnya, itu masalah lain. Nah, <tuh> ala inna nasrullahi qarib. Nah ini dijawab, sesungguhnya pertolongan Allah dan kemenangan Allah itu sangat dekat. Maka, kalau Al-Fakir itu punya, uh, ketika Al-Fakir yang buku itu, terngiang-ngiang ayat-ayat seperti ini, kemenangan Allah itu dekat. Tinggal kita meraihlah dengan ikhtiar dan tak. Jadi kita meraihnya dengan ikhtiar dan ketaatan kita Pada orbit mustaqim tadi Kemenangan Allah itu sangat dekat Pasti Dengan atau tanpa kita Masjidil Aqsa itu akan terbebaskan Tapi kita yang menjemput kemuliaan itu untuk membebaskan Dengan atau tanpa kita Orang-orang yang madlum di negeri kita Akan ditolong oleh Allah Maka menolong mereka Itu adalah kemuliaan kita dengan atau tanpa kita, saudara-saudara kita yang memerlukan itu akan ditolong orang juga. Tapi dengan kita ulurkan bantuan kepada mereka, itu kita menjemput kemuliaan. Dengan atau tanpa kita, keadilan di negara kita akan ditegakkan suatu ketika. Jadi kalau kita berada di dekat-dekat orbit keadilan tersebut, maka kita mendapatkan kemuliaan. Ini temanya selesai sampai di sini, tapi kita biar konsisten satu halaman. Ini ada tema berikutnya. <tuh> secara tematik kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi ada hubungannya karena yang ber, yang ditanyakan masalah harta. Yes, alunakama Mereka bertanya apa yang harusnya mereka nafkahkan kepada siapa dinafkahkan? Kul, Muhammad katakan jawab pertanyaan itu. Maanfak min khairin dari kebaikan yang Allah berikan kepada kalian, kalian nafkahkan kepada orang tua. Ini prioritas. Orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil khairin jadi ini, ayat ini beberapa sahabat penuzul ada yang sahih, ada yang toif ada yang hasan diantaranya, al-fakir ambil satu saja Amru bin Jamuh, sahabat Rasulullah SAW, ini orang kaya saking kaya dia bingung, ini gimana cara saya nafkahkan hartanya ini nah, kalau orang baik kan gitu, bingung tapi ada tempat konsultasinya maka disuruh jawab Kul katakan Muhammad bahwa hartamu yang banyak dan baik itu valil walidai ini kalau berbicara orang tua itu kadang kita apa ya <coughs> alhamdulillah al-fakir orang tua masih ada tapi jauh secara fisik kejauhan itu kadang menjadi kendala untuk kita berkhidmat kepada orang tua kita kan gini ada anak bisa mengirim sebagian dari hasil kekayaannya <coughs> dari gajinya itu sang dia bisa mengirim gaji satu bulan untuk orang tua itu sudah luar biasa. Padahal orang tua memberikan hidupnya untuk kita, terutama ibu kita. Ibu itu memberikan hidupnya untuk anaknya. Dan orang tua anak itu kalau tahu bapaknya dulu cari duitnya, dia nggak bakal bisa ukukul Hujan-hujan, ya, hujan-hujan yang kerja <coughs> kerja di membahayakan nyawanya, panas-panas. <coughs> Tapi dilakukan, maka itu orang tua harta yang kita punyai prioritas nomor satunya kalau kita bisa kasih itu orang tua. Ya nominalnya, caranya ya terserah kita bisa kita belikan apakah buat mereka itu merasakan bahwa ini bukan balas budi sulit untuk dibahas budi orang tua. Tetapi di sini adalah bagian dari birr walidain dari materinya. Ini kan tadi Zuyina lilajina kafaru itu untuk mengejar dunia, tetapi bagi orang beriman <tuh> Dia mendapatkan dunia, dia putar lagi untuk menafkahkannya. Nomor satu prioritasnya adalah fali Kemudian yang berikutnya kerabat yang dekat. Setelah itu yatama, wal masakin, wabni dan seterusnya. Ini bukan membicarakan zakat ya. Ini nafkah secara umum. Nafkah atau infak di sini kan bahasa infikun ya. Infak di kita kan tereduksi ya. Bahasa infak di kita kan dibedakan yang namanya infak itu ya. Ada infak sedekah zakat beda, padahal infak itu paling besar. Infak itu paling gede. Lalu di dalamnya ada sodako. Sodako ada dua yang wajib dinamakan zakat, yang sunnah dinamakan sodako biasa. Nanti yang ketiga disebut dengan kordon hasan di dalam Al-Quran. Nanti lain waktu kita bahas ya, karena waktunya sudah mepet. Kordon hasanah atau pinjaman yang baik. Duh kok Allah sampai mengatakan siapa yang mau minjemin aku pinjaman yang baik apa maksudnya nanti lain waktu kita tanda buri insya Allah jadi itu menandakan betapa halusnya bahasa Al Quran jadi infak ini adalah frame yang paling besar maka <coughs> fleksibel bisa berarti zakat bisa berarti apa saja hibah sodako wasiat warisan dan sebagainya khairin <coughs> yang kalian perbuat dari kebaikan itu adalah fa inna Allah kalau tadi fa inna Allah syadidul iqab di sini juga ditakdir Fa inna Allah maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Bihi Dengan yang kalian nafkahkan alimun Gak usah mikirin Nanti dikatakan, ah ya, ini sedekah supaya Dikatakan ini gak usah pikirin Ini sedekah supaya begini, gak usah dipikirin Alimun, Allah yang maha tahu Hakikat yang kita sedekahkan Yang kita infakkan untuk orang tua Dan sebagainya itu Allah yang lebih tahu Termasuk orang yang kita berikan infak Dia gak tahu Nah ya. Ini infak sama saya supaya saya nyoblos situ ya misalnya. Karena yang ngasih infak itu adalah caleg misalnya. Ya caleg yang bersangkutan pegang ayat ini saja, fa bihi alim. Allah yang maha tahu. Kalau saya berinfak untuk dicoblos, ya emang itu sih yang diharapkan misalnya. Tetapi lebih dari itu, <tuh> dia infak itu adalah untuk menambah pundi-pundi amal baiknya. Mudah-mudahan ini masih masih ada potongan ayat berikutnya, tapi ini tematik yang ada kaitannya dengan yang kita bahas, yaitu dihiaskannya dunia, sehingga orang kehilangan waktu privasi dan istirahatnya, <coughs> karena dia tidak ada yang melihat uh, potensi kebaikan di dunia. Ada orang-orang kafir yang melihat bahwa dunia itu adalah sisi positif lainnya, yang dikejar tidak harus kita diperbudak dunia, tetapi mereka kehilangan spirit tadi itu hidayah. Mudah-mudahan kita... Allah berikan tadi ya Balasan bingguhiri hisap Sehingga kita nominal ya juga perlu banyak Tetapi lebih dari itu Kecukupan kita hidup di dunia itu Sebagai bridging saja Sebagai jembatan untuk kita mendapatkan Rida Allah SWT Al-Fakir akhiri Jika ada beberapa uh, komentar pertanyaan Beberapa menit al persilahkan Sementara ini yang bisa al sampaikan Jazakumullah khairan mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh